0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich bin so froh über das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz, das Kraft hat, das Macht hat in Situationen hinein, wo wir den Namen Jesus aussprechen können. Hey, Gott sagt in seinem Wort, dass du kostbar und wertvoll bist in seinen Augen. Du bist kostbar und wertvoll in seinen Augen. Und darum hat er auch Jesus Christus geschickt ans Kreuz für dich und mich, weil du für ihn kostbar und weil du für ihn wertvoll bist. Und die heutige Predigt, die geht darum, wir gehen in der Taufserie weiter, Identifikation mit Jesus Christus, dass ich mich mit diesem Jesus beginne zu identifizieren. Und die Menschen, sie identifizieren sich ja mit verschiedenen, die einen identifizieren sich mit irgendeinem Fußballidol oder mit anderen Dingen und wenn die Eltern ein Kind bekommen, dann überlegen sie sich in der Regel gut, was für einen Namen geben wir dem Kind. Weil sie wollen dem Kind schon irgendeine Identifikation mitgeben mit diesem Namen. Und die einen Eltern die geben den Namen nach der Bedeutung des Namens, die überlegen, was bedeutet der Name und sagen, wir wollen dem Kind diese Bedeutung mitgeben. Andere Eltern wiederum, die hören einen Namen, der schön klingt und dann wollen sie einfach einen schön klingenden Namen und sie wollen, dass das Kind sich mit einem schön klingenden Namen identifizieren kann. Dann gibt es wieder Eltern, die suchen sich ein Vorbild, sei es, in, in der Sportwelt, in der Musikszene oder in der Politik oder irgendwo ein religiöses Vorbild. Und die geben dem Kind dann den Namen nach diesem Vorbild. Und dann gibt es Eltern, denen ist es wichtig, dass irgendwo die Familienehre erhalten bleibt. Und sie geben einen Namen, der mit der Familie verknüpft ist. Das kennen wir noch gut mit dem Stammhalter. Und dann gibt es noch die Eltern, die überfordert sind und irgendwie einfach so machen und dann sagen sie, okay, den Namen geben wir und fertig. Jeder Mensch braucht eine Identität. Eine Identität, bei der er mit Namen gerufen werden kann. Warum reagierst du, wenn man dich beim Namen ruft? Weil du Deine Identität mit deinem Namen verknüpfst. Und genau das wollte man ja auslöschen im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern. Hat man die Namen der Menschen weggenommen und hat ihnen Zahlen gegeben, um ihnen zu zeigen, du bist nicht mehr wertvoll, du hast keine Identität mehr. Ähm, genau, und hat sie mit Zahlen beschriftet. Man hat die Menschlichkeit genommen. Der Mensch und seine Persönlichkeit waren nicht mehr wichtig. Statt das, was Gott sagt, du bist kostbar und wertvoll in meinen Augen, hat man gesagt, du bist nur noch eine Maschine und wenn du nicht mehr funktionierst, dann peng, dann bist du weg. Die Identität mit Vornamen, Familienname zeigt einem Menschen, wo sein Zuhause und seine Wurzeln sind. Auch wenn er es nicht gut hatte, es zeigt trotzdem, wo sein Zuhause und seine Wurzeln sind. Und wenn der Mensch sich von zu Hause löst, dann kommt die Frage, wer will ich jetzt sein und wohin soll meine Reise jetzt gehen? Was soll mich ausmachen, wenn ich nicht mehr zu Hause lebe? Auch wenn der Mensch sich neu definiert oder eine veränderte Identität in Form einer neuen Lebenskultur zulegt, so geht er in der Regel trotzdem gerne zu seinen Eltern oder Großeltern, wenn er es gut hatte mit ihnen. Aber egal, ob es jemand mit den Eltern gut hatte oder nicht gut hatte, der Mensch definiert sich sozusagen von seinen Wurzeln her auch wenn er sich das nicht so bewusst ist. Er sagt entweder, so will ich nie werden, aber er identifiziert sich von dort her oder er sagt, genau so will ich werden. Und ich bin so froh, hat Jesus mich mit Namen gerufen und mir eine neue Identität gegeben. Und er kann auch dir eine neue Identität geben. Ich bin so froh, liebt der ist, mich bei meinem Namen zu rufen und ist der stolz, mich bei meinem Namen zu rufen. Ich bin so froh, hört er mich gerne singen. Für ihn bin ich kostbar, von ihm werde ich wertgeachtet und er liebt mich. Er hat mir gezeigt, dass ich existiere, weil Gott mich gewollt hat. Das hat mir Jesus gezeigt am Kreuz. Ich bin ein Gedanken Gottes, der ins Leben gerufen wurde. Und in Jesaja 43,1, da sagt Gott zu seinem Volk Israel Folgendes: Er sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Jesus im Johannes 10 sagt genau dasselbe. Hey, ich rufe dich beim Namen. Ich kenne dich. Du bist mein. Ich gebe mein Leben hin für dich. Ich erlöse dich. Und ich bin so froh, dass ich mich von diesen Wurzeln her, darum der Baum mit diesen Wurzeln, identifizieren kann, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Sohn, eine Tochter Gottes bin. Weißt du, was mich überwältigt an Jesus ist, dass er mich immer wieder erquickt, dass er mir wieder Lebensfreude schenkt, dass er mir immer wieder eine positive Sicht auf Gottes Schöpfung, auf mich selbst gibt. Und dass er meinen Blick auf das richtet, was gut ist. Er befreit mich von dem, was mich belastet, was mich bedrückt, was mir Kummer bereitet, was mich beelendet und was mir das Leben rauben will. Er befreit mich davon. Er befreit mich von Selbstanklage, von Schuldgefühlen, von schlechten Geheimnissen, dafür gab Jesus sich hin, dafür starb er am Kreuz, er nahm meine Missetaten, meinen Mist und meine Unzulänglichkeiten auf sich und er gab mir eine bessere Identität, als ich sie mir je zulegen oder erarbeiten kann. Er beschenkt mich mit der besten Identität, die ich überhaupt haben kann. Ich darf ein Sohn Gottes sein. Es gibt keine bessere Identität, als seine Identität in Gott zu haben. Diese Identität ist noch besser, als die Identität in seiner Familie hier auf Erden zu haben. Und dieser gute Gott ist bei mir. Und ich darf mein weiteres Leben und die Ewigkeit mit ihm unterwegs sein. Er gibt mir eine gute Zukunft bei sich. Das ist meine Identität. Das ist das, worin ich lebe mit ihm. Wo ich weiß, wo mein Weg hingeht. Woher ich komme. Und was ich jetzt bin. Nämlich ein erlöstes Kind. Wer dem Ruf Jesus folgt und ihm sein Vertrauen schenkt, sagt die Bibel, der darf sich Taufen lassen. Wir sind in der Taufserie und die Bibel macht das Prinzip klar, dass der Glaube an Jesus, der Taufe vorausgehen muss und die Taufe eine logische Folge des Glaubens ist. Die Bibel zeigt, Buße zu tun ist die Voraussetzung, um sich taufen zu lassen. Letzte Woche wurde Johannes, der Täufer, durchgenommen. Die Leute mussten ihre Sünden bekennen und das ist auch laut vor sich gegangen. Sie mussten der Buße würdige Früchte bringen und dann wurden sie getauft und die Taufe war ein Zeichen für die Buße, die die Menschen getan haben. Und jetzt kannst du sagen, ja Johannes der Täufer, das war das alte Testament noch, da war das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz noch nicht, jetzt ist alles Gnade. Aber nein, was macht Petrus, als die Menschen fragen, ja, was sollen wir tun, wir sind betroffen. Petrus sagt, in Apostelgeschichte 2.38 tut Buße. Und wenn ihr Buße getan habt, dann könnt ihr euch taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Und auch Paulus verfolgt diese Linie, Apostelgeschichte 1730, Apostelgeschichte 2620, wo er sagt, hey, ich rufe alle Menschen auf, Buße zu tun, der Buße würdige Früchte zu bringen, und die Menschen, die Buße getan haben, die wurden dann getauft. Buße tun, ist also die Voraussetzung der Taufe getauft worden, die Menschen, die Buße getan haben. Der persönliche Glaube an Christus rettet, aber ob der Glaube echt ist, zeigt sich unter anderem am Gehorsam gegenüber Christus, sich taufen zu lassen. Die Taufe ist so Mehr als eine symbolische Handlung, die ich tun oder nicht tun kann. Die Taufe ist gelebter Gehorsam. Ist gelebter Gehorsam gegenüber Christus. Oder sie ist eben gelebter Ungehorsam, wenn ich es nicht tun will. Als Jesus die Erde verließ, gab er den Auftrag, die Leute, die ihm nachfolgen, die ihm nacheifern, die von ihm lernen wollen, zu taufen. Matthäus 28, 19. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist das öffentliche und sichtbare Bekenntnis zu Jesus und seinem Erlösungswerk. Bei der Taufe bestätige ich, dass ich mich mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus identifiziere und ich sage öffentlich Ja zu dem Bund, den Jesus Christus mit mir schließt. Nicht ich mit ihm, er schließt ihn mit mir und ich sage öffentlich Ja und sage, okay, ich gehe auf diesen Bund, den Gott mit mir schließen will. Ein. Wie diese Identifikation aussieht, das wollen wir anschauen. Das zeigt uns Paulus in Römer 6, insbesondere in den Versen 4 bis 8. Dort erinnert er die Römer daran, hey, erinnert euch, was die Taufe bedeutet. Erinnert euch, was er mit der Taufe bezeugt hat. Und wir lesen diese Stelle. Da heißt es, wir sind mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und den ersten Punkt, den ich hier herausnehmen will, womit sich jemand identifiziert, wenn er sich taufen lässt, ist, ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Mitgekreuzigt. Und dieses Mit hat es in sich. Ich habe in einem Wörterbuch nachgeschaut, da heißt es, was das Mit ausdrückt. Dieses Mit drückt die Gemeinsamkeit, das Zusammensein und das Zusammenwirken aus. Also ich bin mit hineingenommen in dieses Erlösungswerk von Christus. Ich bin mit hineingenommen in die Kreuzigung hinein. Und ich lese hier wieder die Stelle in Römer 6, Verse 6 bis 7. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und in Galater 2,20 wird eigentlich diese Römerstelle auch wieder ausgedrückt. Da heißt es, mein altes Leben ist mit Christus, gekreuzigt, oder in der Hoffnung für alle wird es dann so übersetzt, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Die Bibel spricht von einem alten Menschen. Was meint die Bibel damit? Eine Person, die 60 plus ist? Meint die Bibel damit eine Person, die zu wenig geschlafen hat und sich jetzt alt fühlt? nein. Die Bibel meint damit den Menschen, der sein Leben ohne Gott gestalten will. Sie meint den Menschen, der sein Leben nicht nach dem Willen Gottes richtet, unabhängig vom Alter. Und so tut der Mensch Dinge, die Gott nicht gefallen. Gott nennt es in der Bibel Sünde, wenn wir unser Leben nicht nach seinem Willen leben. Es ist Zielverfehlung, sein Leben nicht nach dem Willen Gottes zu leben. Und die Bibel nennt es Sünde, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Nicht danach zu fragen, was Gott will mit meinem Leben, sich also seiner Führung nicht anzuvertrauen, das ist die Eigenschaft des alten Menschen, der mitgekreuzigt worden ist. Und dieser alte Mensch, der stellt einige Dummheiten an. Und so stellt der Mensch seinen Körper, seinen Leib Dingen, die Gott nicht gefallen, zur Verfügung. Die Sünde kann wirken in seinem Leben und er ist ein Sklave oder ein Diener der Sünde. Aber wenn wir mitgekreuzigt sind, dann ist dieser alte Mensch mitgekreuzigt und wir dienen der Sünde nicht mehr. Wenn ich mich eins mache mit Christus und sage, dass er über mein Leben bestimmen darf, dann wird dieser alte Mensch, der ohne Gott leben will, mitgekreuzigt und stirbt. Dieser alte Mensch oder mein altes Leben ohne Gott verliert seinen Herrschaftsbereich über mein Leben über meinen Körper. Jesus hat es möglich gemacht, dass ich von diesem alten Menschen erlöst bin, indem er sich kreuzigen ließ. Die Sünde, meinem Willen zu folgen und mich zu Dingen drängen zu lassen, die Gott nicht gefallen, darf mich nicht mehr bestimmen. Mein alter Mensch ist am Kreuz mitgestorben. Und ich bin von der Sünde frei, sie hat kein Bestimmungsrecht mehr über mich. Mit der Taufe bestätige ich, dass durch die Beziehung mit Jesus mein alter Mensch mitgekreuzigt wurde und mein Leib der Sünde deshalb nicht mehr zur Verfügung steht. Er steht also nicht mehr zur Verfügung für Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, böse Lust, Habzucht, Sauberei, Gewalt. Und da kannst du Bibelstellen nachschauen, die sind hier aufgeführt. Kolosser 3, 5, Galater 5, 19 bis 21, 2. Timotheus 3, 2 bis 5 oder 1. Korinther 6, 9 bis 11. Mein Körper, mein alter Mensch darf denn nicht mehr regieren und mein Körper steht dem nicht mehr zur Verfügung. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wir sind mit Christus mitbegraben. Gestorben am Kreuz und dann mitbegraben ins Grab hineingelegt. Und da lese ich jetzt Römer 6, 4 bis 5. Wir sind mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ich habe hier ein Symbol mitgebracht. Mitbegraben. Das bedeutet es, mein alter Mensch ist mitbegraben. Er ist mitgekreuzigt worden und tot, aber jetzt gilt es, diesen alten Menschen auch begraben zu lassen. Die Voraussetzungen hat Jesus alle erfüllt. Und wer das nicht zulässt, dass dieser alte Mensch mit begraben Wir, der trägt noch diesen Leichengeschmack mit sich um. Was meint dieses Begraben nun konkret? So, stellen wir den hier hin. Diesen begrabenen Menschen. Bei der Taufe im Wasser wird dieses Mitbegraben symbolisch dargestellt in dem Moment wo der Mensch ganz unter Wasser gebracht wird. Er ist mit begraben worden. Jesus hat es mit seinem Begräbnis möglich gemacht, dass auch unser toter alter Mensch begraben wird. Und es ist Fakt, wenn ich Jesus mein Vertrauen schenke, dann wird mein alter Mensch mitgekreuzigt, aber er wird auch mit Begraben. Nun, was machen wir mit diesem alten Menschen? Wenn wir ihn begraben haben, dank Jesus, besuchen wir noch sein Grab? Verehren wir ihn noch? Vermissen wir diesen alten Menschen? Ich merke eins, dieser alte Mensch, der hat eben Muster und Strukturen, die nicht gut sind. Muster und Strukturen, die zerstörerisch sind. Und immer wenn herausfordernde Situationen kommen, sei es in der Familie, äh, im Beruf, am Arbeitsplatz, dann ist man als Christ herausgefordert. Und dann ist man so schnell auf Besuch bei diesem alten Menschen man ist so schnell bei diesem Grabstein vom alten Menschen und sagt, hey, wie sie dich jetzt behandelt haben, das geht also gar nicht. Und man beginnt Muster anzuwenden, die eben diesen alten Menschen ausgemacht haben. Ja, ich erinnere mich noch, hey, du hast für die Gerechtigkeit gekämpft und jetzt kämpf dafür, dass das richtig gestellt wird. Oder dieser alte Mensch, Gerade jetzt auch die Situation in der Ukraine. Ah ja, du hast das Bedürfnis zu sehen, was alles Schlimmes passiert. Oh, jetzt muss ich wieder Nachrichten schauen. Und ich schaue alle zehn Minuten Nachrichten. Und es drückt mich nieder und es macht mich kaputt. Und ich erlebe das ja in meinem Leben. Und ich erlebe das bei vielen anderen, die Jesus kennen, wie oft sie dieses Grab des alten Menschen Besuchen. Und was zeichnet diesen alten Menschen aus? Ihn zeichnet aus, dass er das Gefühl hat, zu kurz zu kommen oder etwas zu verpassen. Und so kämpft er darum, nicht zu kurz zu kommen. Er kämpft darum auch auf Kosten von anderen. Das ist dann egal. Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Das Mangeldenken oder das Denken, zu kurz zu kommen, treibt ihn in negative Strukturen hinein. Er kämpft um Aufmerksamkeit, um Anerkennung. Er kämpft darum, sich gerecht und gut darzustellen und seine Stellung, seine Position zu bekommen. Hey, wie oft gehen wir ans Grab und erinnern uns daran, wie der alte Mensch Dinge gelöst hat. Und das ist auch die Herausforderung in der Seelsorge immer wieder. Nehmen wir Erlebnisse aus der Zeit des alten Menschen als Rechtfertigung für unser Verhalten heute? Ja, weißt du, weil ich früher und weil das und weil das mir angetan worden ist, darum, hey, das ist begraben. Der Mensch geht lieber zurück in zerstörerische Muster oder in ein zerstörerisches Umfeld hinein. Wie oft habe ich das auch erlebt? Weil es für ihn einfacher ist, in alten Bekannten zu leben, als in neuem. Und so besucht er diesen Grabstein. Es ist einfacher für ihn, im alten Bekannten zu leben, als sich der Herausforderung des Neuen zu stellen. Mitbegraben meint nun, dass ich alten Strukturen, Verhaltens- und Denkmustern, Prägungen kein Herrschaftsrecht mehr über mein Leben gebe. Ich bin nicht nur mitgekreuzigt und gestorben, nein, ich begrabe diese Dinge. Römer 12, 1 bis 2. Dort heißt es: Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Weil ich diese Barmherzigkeit Gottes sehe, passt euch nicht dieser Welt an oder passt euch nicht dem alten Menschen an, könnte man auch einfügen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens oder eurer Gesinnung." Ich orientiere mich an der Barmherzigkeit Gottes in herausfordernden Situationen und lasse meine Strukturen, Verhaltens- und Denkmuster von Gott verändern, was sich auch in einem neuen Wesen zeigt. Ich begrabe Strukturen, die sich von Zorn, Wut, Bitterkeit, Bosheit, Geltungsdrang, Minderwert Selbstüberschätzung, schlechten Gedanken, Lügen und destruktiven Mustern nähren. Kolosser 3, 8 bis 9. Jetzt aber legt das alles ab. Begrabt es. Legt es zurück ins Grab. Gräbt es nicht wieder aus. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Werdet ehrlich, lügt einander nicht an. Es ist ein Muster des alten Menschen etwas vorzuspielen und einander anzulügen. Ich gebe dem, was meinen alten Menschen genährt hat, keine Chance mehr. Zum Beispiel statt die Gerechtigkeit zu suchen, vergebe ich. Statt mich anzuklagen, vergebe ich auch mir. Statt mich minderwertig zu sehen, sehe ich mich wertvoll. Statt mich manipulieren zu lassen, setze ich gesunde Grenzen. Statt auf das Negative zu schauen, denke ich über das Gute nach. Ich freue mich an dem Guten. Und da erinnere ich mich so an die Leistungsmärsche im Militär zurück, weil das ist für mich so ein Bild geworden für den alten und den neuen Menschen. Wenn da der 20er, 30er oder 40 Kilometer Leistungsmarsch war, dann hast du Leute gehabt, die sind so gelaufen. So, immer den Boden angestarrt. Sie konnten nicht mehr, sie sahen nur das Negative. Wie weit ist es eigentlich noch? Ah, das ist so schlimm, das ist so mühsam, diesen Weg zu gehen. Hey, die haben nie aufgeschaut, die wurden immer deprimierter, der Rücken wurde immer gekrümmter. Und das ist für mich ein Bild des alten Menschen. Er orientiert sich an negativen Mustern, negativen Strukturen. Der 40 Kilometer Marsch war für die Gefühlte 100 Kilometer. Aber wie ist es bei dem anderen Menschen, bei dem neuen Menschen, der uns durch Jesus Christus geschenkt wird? Hey, der erhebt den Blick. Der sieht den Himmel, der sieht das Gute, der sieht die Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Der sagt, wow, wie genial ist das denn? Hey, wie viel Gutes gibt es denn hier? Und der macht die 40 Kilometer und für ihn waren es nur gefühlte 20 Kilometer. Und er hätte noch doppelt so weit gehen können. Was wollen wir sein? In welchen Mustern? Wollen wir leben und sie nicht begraben. Statt meine Hoffnung im Menschen zu setzen, finde ich meine Ruhe, Erfüllung und Kraft in Gott, in Zeiten mit ihm. Der alte Mensch weigert sich, Zeiten mit Gott zu verbringen. Wenn ich dieses Grab besuche, werde ich nicht viele Zeiten mit Gott verbringen. Weil das will der alte Mensch nicht. Und jetzt kommt der dritte Punkt, mit dem wir uns identifizieren. Wir sind mit auferweckt. Mit Christus. Mit auferweckt. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Zitrone bringen soll und reinbeißen. Weil das zeigt dann, wie man wieder zu Leben kommt, wie man auferweckt wird. Aber ich möchte hier nochmals Römer 6, 4 bis 5 lesen. Und ich beiße jetzt nicht in eine Zitrone hinein. Wir sind mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Es wird nicht der alte Mensch wieder auferweckt, er bleibt unten, wenn jemand getauft wird im Wasser. Es bedeutet, ein neuer Mensch wird auferweckt und zwar in unserem Körper, den wir aktuell besitzen. Und ich lese hier aus 2. Korinther 4,16. Da sagt es Paulus so: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch, der eben mit auferweckt worden ist durch Christus, von Tag zu Tag erneuert. Oder diese bekannte Bibelstelle 2. Korinther 5,17 ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ich bin mit auferweckt mit Christus in ein neues Leben hinein und ein Neuanfang im Leben ist durch Christus möglich. Dank dem Erlösungswerk von Christus, dank der Auferstehung, sind wir auch zu einem neuen Leben auferstanden. Darum holen wir die Leute, die getauft werden, wieder hoch. Wir lassen sie nicht unten. und um zu zeigen, hey, du bist mit auferweckt. In Epheser 2, 4 bis 6 wird es so ausgedrückt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Jesus Christus, unserem Herrn. Hey, das ist gewaltig. Wir sind mit auferweckt und wir sind mitversetzt in himmlische Regionen. Wir haben Zugang zum Reich Gottes, was wir vorher nicht haben, dank dieser Mitauferweckung, dank diesem neuen Menschen, der in mir lebt. Mit der Taufe bestätige ich also, dass ich mich mit dem Neuen, inwendigen Menschen, der mit Christus mit auferweckt wurde, identifiziere. Ich bestätige, ich gehe nicht mehr ans Grab von diesem alten Menschen. Ich lasse das so gut, wie es mir gelingt. Ich bestätige, dass ich mich mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus eins mache und deshalb mitgekreuzigt, mitbegraben und mit auferweckt wurde.» Ich bin Mitteilhaber dieses Erlösungswerk am Kreuz und ich habe ein neues Leben. Ich lebe mit Christus und was ich lebe, das lebe ich jetzt für Gott. Dank dem neuen Menschen in mir stelle ich mein Denken und meinen Körper Gott zur Verfügung. In der Kraft der Auferstehung von Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, darf ich nun mein Leben führen in der Gemeinschaft mit diesem himmlischen Vater und ich darf mit ihm verbunden sein. Ich lebe in der Hoffnung der Auferstehung der Toten und dem Wissen, dass wenn meinen erdischen Körper ablege, ich neu eingekleidet werde mit einem herrlichen starken und unverwüstlichen Auferstehungsleib, weil ich mit auferweckt worden bin, in ein neues Leben hinein. Mein Denken und Wesen wird durch Christus verändert, gemäß der neuen Schöpfung. Ich habe zwar den gleichen Körper jetzt noch wie vorher, aber aus diesem strahlt eine andere Gesinnung und er verhält sich anders, er stellt sich Gott zur Verfügung. Die Taufe, sie ist ein öffentliches Bundesbekenntnis, dass ich mich mit Jesus und seinem Erlösungswerk identifiziere und dass dies ein Wendepunkt in meinem Leben darstellt. Und ich will jetzt hier etwas mit euch machen, mit jedem, der getauft worden ist, weil er Buße getan hat, wo die Buße und der Glaube vorausgegangen ist und er wurde getauft. Ich möchte mit euch heute eine Proklamation machen aufgrund von Römer 6. Diese Proklamation heißt so, mit Christus ist mein alter Mensch gekreuzigt und begraben. Mit Christus bin ich auferweckt zu einem neuen Leben. Dies habe ich mit der Taufe bestätigt und so lebe ich nun für Gott. Und alle, die getauft worden sind, bitte ich jetzt mal aufzustehen und dann wollen wir dieses Bekenntnis laut miteinander sagen. Und ich zähle runter auf Null und dann sagen wir es miteinander. Drei, zwei, eins, null. Mit Christus ist mein alter Mensch gekreuzigt und begraben. Mit Christus bin ich auferweckt zu einem neuen Leben. Dies habe ich mit der Taufe bestätigt und so lebe ich nun für Gott. Halleluja. Dürft euch widersetzen. Ich möchte all diejenigen, die nicht getauft worden sind, die aber Jesus eingeladen haben in ihr Leben, ermutigen sich doch anzumelden am Infopoint oder über info.glz.ch und dann können wir immer noch individuell einen Termin für ein Taufgespräch abmachen, weil am 15. Mai ist der Taufe. Und jetzt möchte ich noch Menschen die Möglichkeit geben, die Jesus noch gar nie eingeleitet haben in ihr Leben, ein Gebet zu Jesus zu sprechen. Wenn du das möchtest, du kannst ihm einfach folgendes Gebet sagen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, mein Leben gehört dir, dass ich ein Kind Gottes bin, soll ab nun meine Identität ausmachen. Amen. Und ich will das jetzt kurz da vorne lassen, ich will einfach Zeit geben, dass du das innerlich beten kannst. Halleluja. Ja, während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen, ist jemand hier, der heute diesen Schritt, Jesus einzuladen, der das zum ersten Mal in seinem Leben getan hat? Dann halte doch kurz den Arm hoch, wenn du zum ersten Mal Jesus in dein Leben eingeladen hast. Ist jemand hier? Ist jemand hier? Ich sehe es hier. Keine Hände. Aber Vater im Himmel, ich danke dir für dein Erlösungswerk am Kreuz. Und ich danke dir, dass das für jeden Menschen gilt. Und ich danke dir, dass wir uns identifizieren dürfen. Dass wir mit hineingenommen worden sind. Und dass die Taufe ein starker Ausdruck davon ist.